0: Roboter Inside auf dem Mars gelandet. Welche Ergebnisse die NASA erwartet. Anschlag auf Dortmunder Mannschaftsbus. Der Täter muss 14 Jahre hinter Gitter. Und Schicksalsspiel für Trainer Kovac, der FC Bayern in der Champions League gegen Lissabon. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 27. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Großes Aufatmen bei der NASA. Der Roboter InSight ist erfolgreich auf dem Mars gelandet. Mit an Bord ist ein deutscher Mars-Maulwurf. Julia Wendel aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion mit den Details. Lander Separation commanded. Altitude 600 Meters. Gravity Turn. Altitude 400 Meters. 300 Meters. 200 Meters. 80 Meters. 60 Meters. 50 Meters. Constant Velocity. 37 Meters. 30 meters, 20 meters, 17 meters, standing by for touchdown.
2: Touchdown confirmed. (laughs)
3: Ja, die Erleichterung war groß. Landung bestätigt, klang es aus allen Lautsprechern im Kontrollzentrum im kalifornischen Pasadena. Und die allesamt in dunkelrote Hemden gekleideten Wissenschaftler der US-Raumfahrtbehörde NASA brachen natürlich in Klatschen, Jubel, Umarmungen und Freudentränen aus. Nach dem Rover Curiosity im Jahr 2012 ist jetzt auch InSight erfolgreich auf dem Mars angekommen. Im Mai ist er gestartet und hat mittlerweile über 485 Kilometer hinter sich gebracht. Heute morgen ist er dann endlich auf dem roten Planeten aufgesetzt. Genauer gesagt, ist er in der Ebene Elysium Planitia nördlich des Marsäquators gelandet.
0: Das Manöver, mit dem der Roboter nach dem Eintritt in die Marsatmosphäre abgesenkt wurde, war sehr aufwendig und kompliziert. Erst wurde er mit Raketen abgebremst, dann mit einem Fallschirm auf dem Boden abgesetzt. Gibt's denn jetzt schon erste Bilder?
3: Naja, also die Landung hat ordentlich Staub aufgewirbelt. Knapp 20.000 Kilometer pro Stunde hatte der Roboter drauf, als er auf die Marsatmosphäre getroffen ist. Die komplette Sequenz bis zur Landung hat dann nochmal sechseinhalb Minuten gedauert. Während dieser kurzen Zeitspanne musste Insight aber selbstständig Dutzende Handlungen vollführen und das fehlerlos, um auch wirklich sicher zu landen und genau so ist es scheinbar auch passiert. Mittlerweile hat der Roboter jetzt schon die ersten Fotos zu uns runtergeschickt, auf denen sieht man ein Stück Oberfläche des Planeten und des Horizonts und natürlich ziemlich viel Staub. Ob Insight jetzt auch wirklich voll funktionsfähig ist, wird sich wohl in den kommenden Tagen rausstellen. Und
0: äh, wie genau geht's jetzt weiter? Was ist denn jetzt neu bei der aktuellen Mars-Mission?
3: Der 360 Kilogramm schwere Roboter kann nicht rollen, sondern bleibt an einem Ort stehen. Der Landeplatz liegt deshalb auch in einer Region, die weitgehend eben und frei von größeren Steinen und Felsen ist. Bisherige Mars-Missionen haben das Gebiet noch nicht vom Boden aus erkundet. Mit zahlreichen wissenschaftlichen Instrumenten soll der Roboter nun den Mars untersuchen und vor allem mehr über den Aufbau des Planeten und die Dynamik unter seiner Oberfläche in Erfahrung bringen. Sobald er wirklich sicher steht, soll im direkten Umfeld die Suche nach einem passenden Standort für die mitgebrachten Messgeräte beginnen. Dafür hat er einen eigenen Roboterarm, der die Instrumente an die optimale Position hebt.
0: Ein in Deutschland entwickeltes Gerät ist auch mit an Bord. Es handelt sich um eine Art Mars-Maulwurf. Was genau ist dessen Aufgabe?
3: Der Roboter mit dem offiziellen Namen HP3, kurz für Heat Flow and Physical Properties Package, wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Das 40 cm lange, spitz zulaufende Gerät wird bis in fünf Meter Tiefe vordringen und dort den Wärmefluss messen. Die gesamte Inside-Mission kostet rund 650 Millionen Euro und ist aktuell auf zwei Jahre angelegt.
0: NASA schafft ja damit jetzt schon den achten Marsbesuch in Folge. Zuletzt hatte die NASA 2012 den Rover Curiosity erfolgreich auf den Mars gebracht.
3: Ja, Respekt! Landungen auf dem roten Planeten gelten als extrem schwierig. Nur rund 40 Prozent aller bisher weltweit gestarteten mars waren erfolgreich. 2016 gab es erst den letzten Rückschlag für die Europäische Raumfahrtagentur ESA. Ihre Sondes, Schiaparelli ist nach einem Computerfehler beim Landeanflug abgestürzt.
0: Insofern nochmal Glückwunsch für die gelungene Landung. Und äh, alle Infos und Bilder zur aktuellen Mars-Missionen gibt es auch nochmal zum Anschauen und Nachlesen auf antenne.de. Der Angriff am 11. April 2017 hatte nicht nur die Fußballwelt erschüttert. Eineinhalb Jahre nach dem Bombenanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund wurde der Attentäter jetzt zu 14 Jahren Haft verurteilt. Elf Monate wurde verhandelt und jetzt sprach das Dortmunder Spurgericht den 29-jährigen Täter Sarge w. des 28-fachen Mordversuchs für schuldig. Antenne Bayern-Korrespondent Matthias Scharf berichtet direkt aus Dortmund.
2: Matthias, du hast den Prozess für uns beobachtet. Wie begründen denn die Richter dieses Urteil. Letztendlich hat Richter Peter Windgetter betont, dass der Mordversuch nicht zwangsläufig mit lebenslänglich geahndet werden müsse, sondern auch ein Strafmaß von drei bis 15 Jahren Haft ermögliche. Und hier ist das Landgericht mit den 14 Jahren ja dicht am oberen Ende geblieben. Denn die Richter, die sahen es als erwiesen an, dass Sergei W. den möglichen Tod vieler Menschen billigend in Kauf genommen hat, als er am 11. April 2017 seine Sprengsätze am BVB-Mannschaftsbus gezündet hat. Damals waren ja BVB-Profi Marc Batra und ein Motorradpolizist verletzt worden. Das ist keine Todes Opfer gegeben hat, das bewerten die Richter eher als Zufall und nicht als Absicht. Sie sagen, die Tat sei akribisch geplant gewesen und der Angeklagte habe damit gerechnet, dass Businsassen zu Tode kommen. Die Bombe war ja damals am Teamhotel des BVB gezündet worden
0: und zwar bei der Abfahrt des Mannschaftsbusses zum Champions League Heimspiel gegen den AS Monaco und äh, Serge W. hatte ja bereits während des Prozesses gestanden, die drei Sprengsätze gebaut, und um gezündet zu haben. Es sei ihm allerdings allein darum gegangen, Angst und Schrecken zu verbreiten hieß es in seinem Geständnis, Tötungsabsichten bestreitet er. Wie hat denn der Angeklagte jetzt auf dieses sehr harte Urteil reagiert?
2: Überhaupt nicht. Er hat es zumindest nach außen emotionslos zur Kenntnis genommen. Und so haben wir Sergei W. ja bereits während des gesamten Prozesses erlebt, als in sich gekehrten, distanzierten Typen. Ein Einzelgänger, der sich von der Gesellschaft einfach nicht integriert fühlt. Der Vorsitzende Richter hat heute auch noch einmal von Persönlichkeitsdefiziten gesprochen. Gleichzeitig sei Sergei W. aber voll schuldfähig. Sergei W.'s Anwalt Karl Heidenreich sprach dann aber doch noch von Erleichterung, nämlich darüber, dass es keine lebenslange Haftstrafe geworden sei. Denn so käme Serge GW doch einige Jahre früher wieder aus dem Gefängnis. Und äh, werden seine Verteidiger das Urteil akzeptieren? Das ist noch nicht ganz klar. Man wolle das Urteil erst einmal sacken lassen, sagt Verteidiger Karl Heidenreich. Aber offenbar will er seine Mandanten doch raten, dieses Urteil zu akzeptieren, obwohl Heidenreich ja eigentlich eine deutlich mildere Strafe gefordert hatte. Wenn überhaupt, könnte man sich eh nur auf mögliche Verfahrensfehler berufen, um den Prozess anzufechten. Diese Möglichkeit hätte auch die Staatsanwaltschaft, die eigentlich lebenslang gefordert hat, aber mit dem Urteil im Großen und Ganzen auch zufrieden zu sein scheint. Auch die BVB Spieler
0: wurden als Zeugen ja befragt. Für sie hat der Anschlag nach eigenen Angaben ihr ganzes Leben verändert. Der heute für Borussia Mönchengladbach spielende Verteidiger Matthias Ginter brach sogar in Tränen aus. Und Dortmunds damaliger Trainer Thomas Tuchel mutmaßte in seiner Zeugenaussage, dass er nach der Saison weiter im Amt geblieben wäre, wenn es den Anschlag nie gegeben hätte. Musik Und auch beim nächsten Thema geht es um einen Trainer und wie lange er noch im Amt bleibt. Man spricht schon von einem Schicksalsspiel oder sogar Abschiedsspiel. Beim FC Bayern München steht Trainer Niko Kovac unter Druck. Am Wochenende reichte es für die Bayern nur zu einem 3 zu 3 gegen Düsseldorf. In der Bundesliga ist man damit auf Tabellenplatz 5 abgerutscht. Alles andere als zufriedenstellend natürlich für die Bayern. Und jetzt am heutigen Abend kommt in der Champions League Benfica Lissabon. Bei mir ist Antenne Bayern Sportchef Carsten Wellert. Carsten, bei allem Respekt, aber Lissabon klingt noch ein bisschen anspruchsvoller als Düsseldorf.
1: Das auf jeden Fall. Die Frage ist nur wirklich irgendwie, man hat ja schon im Vorfeld irgendwie das Gefühl gehabt, dieses Spiel findet irgendwie gar nicht statt, weil alle nur über Nico Kovac gesprochen haben. Aber ich bin da sehr gespannt, wie heute die Mannschaft auftritt. Ich meine, am Wochenende gegen Düsseldorf gab es ja auch mal Phasen, da dachte man, oh ja, das passt schon. Aber dann waren sie wieder so unsicher und haben sich da Tore eingefangen durch individuelle Fehler. Also das war schon krass. Deswegen, ähm, ich denke, wenn wir vor ein paar Wochen über Bayern-Lissabon gesprochen hätten, wäre das alles klar gewesen. Mhm. Aber heute bin ich wirklich sehr gespannt, ob da ein Unentschieden rauskommt, ich halte sogar eine Niederlage für möglich oder auch einen überzeugenden Sieg. Also irgendwie alles ist drin heute Abend. Das ähm, Wir haben Gespräche schon öfter geführt vorspielen Spielen. Äh,
0: jedes Mal hast du das gesagt in der Saison. Es <lacht> wäre mal schön, ein bisschen Beständigkeit reinzukriegen. Warum schafft es, und dafür ist Nico Kovac als Trainer jetzt letztendlich auch verantwortlich, nicht die Mannschaft auf ein Level zu bringen, wo sie diese Beständigkeit bringt? Abrufen kann.
1: Ich, ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so auf dem Platz ist, sondern dass wirklich diese ganzen Querelen, in die man ja keinen Einblick hat, was in der Kabine passiert dass das einfach die ganze Mannschaft komplett ähm, irgendwie beschäftigt. Weil wenn wir uns überlegen, die ersten sieben Spieltage waren ja mega souverän. und mhm. Da haben ja auch alle gesprochen von die Bayern und sie marschieren wieder durch und wer wird Zweiter. Und ich erinnere mich an manche ähm, Sportzeitungen, die Tabellen abgedruckt haben, ohne den FC Bayern, um irgendwie eine Spannung in die Bundesliga reinzubringen. Und jetzt ist es äh, ganz anders. Jetzt ist eben nur der Tabellenplatz fünf da. Und diese ganzen Gerüchte, die man eben hört, dass äh, in der Kabine es offene Worte der Spieler gibt, die sich gegen den Trainer aussprechen, dass es ähm, auch nicht konsequent ist, wie Nico Kovac durchgreift. Also einmal gibt es ein Handyverbot in der Kabine, das wird dann zwei, drei Wochen später wieder äh, ad acta gelegt. Also das kann ja auch nur sein, wenn die Spieler rebellieren. Also, weil wenn mir mein Chef was vorgibt, und das wird wieder zurückgenommen, dann nimmt er das nicht zurück, weil er selbst da keine Lust mehr drauf hat, sondern weil irgendjemand was dagegen hat. Das
0: heißt, er hat keinen Respekt in der Mannschaft. Hat er da überhaupt eine Chance gehabt?
1: Ja, vielleicht war es dann doch die Nummer zu groß, beziehungsweise ich meine, dass er fachlich was drauf hat und dass er sicherlich ein guter Trainer ist. Da gibt es, glaube ich, wenige, die das anzweifeln. Aber dann hast du es halt doch mit, wie es manche nennen, auch Diven zu tun oder mit den großen Superstars. Und ähm, da hast du einen Arjen Robben, einen Mats Hummels, einen Franck Ribéry, die schon so viele große Trainer erlebt haben, die schon so viel erreicht haben und ob sich die dann in einer Hierarchie und in einer Hackordnung wirklich unter den Trainer stellen, wo sie eigentlich hingehören oder ob sie äh, sich dann doch ein Stückchen drüber sehen und alles anzweifeln. Das ist das Problem. Ich glaube, das ist so wie in der Firma. Wenn du wenn du deinen Chef nicht für voll nimmst, dann ist es, glaube ich, schwierig, da zu arbeiten und dann wirst du da auch keine Freude haben und wirst auch das, was der Chef dir sagt, nicht eins zu eins umsetzen. Ich glaube, so ist es einfach auch in einer ganz normalen Fußballmannschaft, dass einfach, wenn, wenn du alles anzweifelst, dann kannst du die Leistung nicht bringen.
0: Wir Reden wir mal über den Chefchef, das heißt auch über die Führungsetage beim FC Bayern München. Die haben ihm ja sehr lange die Treue gehalten und äh, haben da gar keine Kritik aufkommen lassen. Das schwindet ein bisschen, hat man den Eindruck.
1: Ja, und das fand ich das eigentlich Überraschende am Samstag. Ähm, Uli Hoeneß hat ja gesagt, er verteidigt Niko Kovac spitz aufs Blut. Ähm, Ja, das war dann der Moment bis am Samstag, wo er eben eine Jobgarantie nur noch für das heutige Spiel gegen Lissabon gegeben hat. Also da ist äh, wirklich jetzt zu merken, die wollen und müssen jetzt handeln. Aber ich verstehe das auch, weil du hast einen alten Kader. Ähm, dann sprechen alle vom großen Umbruch ähm, im, im Sommer mit neuen großen Spielern, großen Investitionen, großen Namen. Aber langsam, wenn sie so weitermachen dann steht auch die Champions League auf einmal auf dem Spiel. Und dann mhm. hast du ja auf einmal überhaupt keine Möglichkeit mehr, große Spieler zu bekommen, weil die kommen nicht, um in der Europa League zu spielen. Die kommen nur für die Champions League. Und da kannst du denn in einen Abwärtsstrudel reingeraten als Verein, aus dem du gar nicht mehr rauskommst. Weil wenn du dann keinen Umbruch schaffst mit dem Kader in der Europa League spielst, wie willst du es dann überhaupt wieder schaffen, wieder da oben reinzukommen? Also deswegen ist jetzt wirklich höchste Brisanz und höchste Eile geboten, da irgendwie wieder die Kurve zu kriegen. Das heißt, Hönes und Rummenigge müssen handeln. Sie müssen handeln, ja. Und, äh, egal
0: wie das Spiel heute ausgeht. Ich meine, die Bayern sind momentan ja Tabellenerster in der Champions League, aber Man man kaum glauben, darüber redet keiner. Ein <lacht> Punkt würde reichen, um die Gruppe zu gewinnen. Aber das ist mittlerweile auch egal.
1: Ich glaube, dass das Spiel heute Abend nur noch den Zeitpunkt bestimmt. Also ich denke, wenn hier heute Abend jetzt ein, ein furioses 4 zu 0 kommt, Dann wird man vielleicht nochmal abwarten, aber ich glaube, dass es trotzdem klar ist, dass spätestens im Winter sich da irgendetwas ändern wird, weil man einfach dann ein Resümee der Hinrunde zieht und dann sagt, das reicht uns nicht für unsere Mhm. Ansprüche ich glaube, das ist wirklich heute Abend nur entscheidend, wann ist der Zeitpunkt, um sich zu trennen. Wird man gezwungen, möglichst schnell zu handeln oder gewinnt man etwas Zeit, um noch vielleicht ein, zwei Spieltage abzuwarten? Aber ich denke, dass hinter den Kulissen extrem die Leitungen glühen zu Mhm. Trainern, zu irgendwelchen potenziellen Kandidaten und man nicht mehr darüber redet, wie kriegen wir die Geschichte mit Niko Kovac noch ins ins gute Fahrwasser, sondern eher, wen holen wir dann, um das wieder ins gute Fahrwasser zu bringen? Wen holen wir denn dann? Ja, da gibt es jetzt ja eigentlich, also das ist ja, es wurden ja auch schon so Namen genannt wie Marc van Bommel, ehemaliger Bayern-Spieler, auch Trainer, aber ich denke, das ist ja dann die gleiche Lösung wie Nico Kovac, jemand ohne großen Namen, ohne große Erfolge und dann gibt es die zwei Namen mit den großen Erfolgen mhm. und dem großen Namen. Auf der einen Seite sind sie dann, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil der ist irgendwie gefühlt schon einen Schritt weiter hat ja alles gewonnen mit Real Madrid, hat dann selbst gesagt, jetzt brauche ich mal eine Pause. Ich glaube, den zieht es eher zu noch größeren Vereinen mit auch mehr Finanzkraft nach England. Und dann hat man aber Arsene Wenger. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Einmal überhäuft man sich schon in den letzten Jahren immer mit Komplimenten von Bayern-Seite. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, die immer wieder gesagt haben, was das für ein toller Trainer ist. Arsene Wenger, der selbst erzählt hat, dass er auch schon die Bayern ganz toll findet und dass es schon mal kurz davor war, dass er zum FC Bayern als Trainer wechselt. Und dann, ich meine, der spricht Deutsch, weil er im Elsass aufgewachsen ist. Mhm. Ähm, der will wieder arbeiten, hat gerade keinen Job. Also insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass das wirklich machbar ist. Aber würde
0: man dann immer noch tatsächlich von einem großen Umbruch sprechen? Äh, bei allem Respekt, Arsene Wenger ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, der für die Zukunft vielleicht spricht.
1: Aber für ihn spricht, dass er die Weichen in die Zukunft stellen kann. Also ich meine, wenn du jetzt Asen Wenger für zwei Jahre anstellst, dann kannst du mit ihm gute Spieler zu dir zum Verein lotsen, weil ich meine, der Name ist da, der mhm. hat Kontakt und die Handynummern von vielen äh, großartigen Spielern aus England und der ganzen Welt. Die kriegst du im Sommer dann, die spielen anderthalb Jahre unter Arsene Wenger und dann hast du die Zeit, einen neuen Kader toll aufzubauen und dann in zwei Jahren, meine Güte, ähm, da hast dann halt einen neuen Trainer. Aber die zwei Jahre, da wäre er wirklich ein guter Mann, um den Umbruch zu schaffen.
0: Okay, wir werden sehen, Niko Kovac ist noch da, wir werden das Spiel heute ist beobachten.
1: Ist Soll ich mal gucken? Ja, <lacht> sieht so und, aus. Und
0: äh, ja, zumindest äh, bei Aufzeichnung und Redaktionsschluss dieses Podcasts <lacht> war er <lacht> ja. noch Trainer des FC Bayern München. Ja, es ist ja nicht so lustig eigentlich. Eigentlich nicht. Aber gut, er fällt ja weich. Also es ist ja nicht so, dass er seinen Job und alles Geld verliert.
1: Nee. Äh, eben. Äh, das Risiko ist bei dem Job halt immer da. Richtig. Und ich meine, wie du es schon gesagt hast, der FC Bayern wird sich an die Vertragsgeschichten halten. Die werden ja. ihm weiter das Gehalt zahlen, bis er einen neuen Job hat. Natürlich ist es fürs Ego erstmal schwierig und natürlich ist es vielleicht auch ein Dämpfer in der Karriere. Aber um Kovac werden wir uns keine Sorgen machen. Glaube ich gar nicht. Im FC Bayern kann man scheitern. Absolut. Also, da ja. sind schon ganz andere gescheitert, ich wie Ancelotti ja. und Co.
0: Wir drücken den Bayern und Nico Kovac trotzdem die Daumen, äh, werden das Spiel beobachten und äh, wir werden sehen, ob es morgen wieder ein Thema ist hier in The Break, dem Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Das war heute die Ausgabe am Dienstag, den 27. November 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf